0: سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرائی خانش رحمان حسینی قسمت 11 در همین حال پشت سرش چهار افسر جزء راه در روی ارشیه وسطی را بسته و گوش به زنگ ایستاده بودند درست مثل ملازمان سرنوشت راه فراری نبود بیانیه ای ایراد کرد که لا از قبل با دقت تمام تمرین کرده بود آقای عزیز کسی که مقابل شماست سروان فرمیزون از نیروهای مستعمرات است به نام همکاران و همسفران این کشتی که از رفتار گستاخانه شما عصبانیاند مفتخرم که از شما توضیح بخواهم. بعضی از مطالبی که از زمان عزیمت از مارسه درباره ما به زبان آورده اید غیر قابل تحمل است. حالا وقتش رسیده آقای عزیز که با صدای بلند حرف حسابتان را بزنید. همه چیزهای شرماوری را که از 21 روز پیش زیر لب میگویید تکرار کنید. به ما بگویید که چه درسر دارید. وقتی این کلمات را شنیدم نفس راحتی کشیدم. میترسیدم که در جا به حسابم برسند. اما با حرفهایی که افسر میزد راه فرار را برایم باز می کذاشت. من هم به این نعمت غیر مترقبه چنگ زدم. هرگونه امکان بیغیرتی فرصتی از طلایی در راه نجات. به شرطی که راهش را بدانی. عقیده من این است. هرگز نباید درباره روش جان بدر بردن سخت گیری کرد. یا با گشتن به دنبال دلیل مردم مازاری دیگران وقت را از دست داد با لحنی که در آن موقع تا آنجایی که از دستم آمد سمیمانه شده بود گفتم جناب سروان. سخت در اشتباهید: من کجا و شما کجا؟ مگه ممکنه که چنین رفتار شرموری از من سرزده باشه. واقعا که بیاصافیه، حتی تصور چنین رفتاری حال خودم رو هم به هم میزنه. مگه ممکنه؟ من؟ که تا همین دیروز از میهن عزیزمون دفاع کردم، من که خونم با خون شماها در جنگ‌های بیشمار به هم آمیخته واقعاً که تصور بی‌انصافانه ای از من دارید جناب سروان بعد تمام آنها را خطاب قرار دادم و گفتم آقایان کدام افترا توانسته شماها را گمراه کند چطور میتوانید تصور کنید که من برادر رزمی شما توانسته باشم شایعات شرماوری درباره افسران قهرمان ارتش ما به زبان بیاورم جدا که بینصافی است آن هم وقتی که این قهرمان های ما با شجاعت تمام می تا از امپراتوری مقدس و فنانا پذیر ما در مستعمرات محافظت کنند از آن امپراتوری که با شکوه ترین سربازان نژاد ما را در خدمتش غرق شکوه و افتخار کرده است مانجنها، فدرپا، گالینیها آه جناب سروان، من کجا و این حرفها مدتی مکس کردم، امیدوار بودم که تحت تأثیر قرارشان دهم. خوشبختانه طی لحظات کوتاهی موفق بودم آن وقت بیمعتلی از این آتشبست و بحتشان استفاده کردم و یک راست به طرفش رفتم و هر دو دستش را با گرمی تمام فشردم کمی آرام گرفته بودم که هر دوتا دستش توی دستهایم گیر افتاده است بدون اینکه ولشان کنم با شور و حرارت وضعیتم را برایشان تشریح می کردم و صد البته هزاران بار حق به او می دادم و خاطر جمعش می کردم که می توانیم روابط من را از نوع آغاز کنیم و این بار سمیمانه و بیرو در بایستی می گفتم که خجالت طبیعی و احمقانه من سرچشمه این تنفری است که من هدفش قرار گرفتم در نظر این همسفران زن و مرد، این مخلوط قهرمانان و زیبارویان، این همسفران که خوشبختانه همه با شخصیت و با شعورند، از جمله آن بانوان چیره دست نوازنده، گل سرسبد و تاج سر همه مسافران کشتی، البته که رفتارم عجیب و پرفیس و افاده بوده. از سمیم قلب از او عذر خواستم و در آخر تمنا کردم که بی هیچ شک و شبهی. مرا هم در گروه شاد برادران میهن پرست بپذیرد میخواستم از این لحظه به بعد برای همیشه دست از سر کچلم بردارند البته بدون اینکه دستهاشان را رها کنم بلاغتم را دو برابر میکردم تا وقتی که ارتشی نکشد بچه است راحت میشود سرش را شیر مالید چون عادت به فکر کردن ندارد همین که با او هم کلام شوی مجبور می شود عقلش را به کار بیاندازد که حرفهایت را بفهمد. سروان فرمیزون خیال کشتن مرا نداشت. در حال نوشیدن مشروب هم نبود. است. دستهاش کاری می کرد و نبا پاهاش. فقط سعی می کرد فکر کند. برای او این کار العاده دشوار بود. در واقع من از راه سر به او غلبه کرده بودم. زمن این محاکمه توهینامیز کم کمک احساس میکردم که عزت نفسم که از قبل آماده ترک کردنم بود باز هم از من فاصله میگیرد. کاملا دور میشود و در آخر کار رهایم میکند و تنهایم میگذارد. درست مثل اینکه که طلاقم داده باشد. هر هرچه دلتان میخواهد بگویید ولی این احساس احساس شیرینی بود. از این واقعه به بعد من برای همیشه آزاد و سبکبال اکبال شده هم. البته منظورم از حیث اخلاقی است شاید برای آن که بتوانی در زندگی گلیمت را از آب بیرون بکشی بیشتر اوقات به ترس احتیاج داشته باشی از آن روز به بعد نه صلاح دیگری خواستم و نه فضیلت دیگری این از من رفقای سروان هم که آمده بودند تا دک و دندم را خرد کنند و دندانهایم را بیرون بریزند مثل خودش هاج و واج مانده بودند و میبایست با کلمات من دست و پنجه نرم کنند غیر نظامی ها که با اشتیاق تمام به هوای تماشای مردن من آمده بودند، ترش کرده بودند. من درست حالیم نبود چه میگویم. با تمام قوا سعی می در محدوده حماسه سرایی باقی بمانم و در حالی که دستهای سروان را در دست داشتم در مه نرم و نازکی که دریا سالار براکتون هن و هن زنان با هر ضربه پروانش از وسطش پیش میرفت، به نقطه مهومی چشم دخته بودم. در آخر برای اینکه به گفتارم پایان دهم دل به دریا زدم و یکی از های سروان را آزاد گذاشتم فقط یکیش را و دستم را به بالای سرم بردم و به حالتی نمایشی گفتم مرد و مردان آقایان آیا نباید سوء ها را کنار گذاشت پس زنده باد فرانسه به فضل حق زنده باد فرانسه این از آن کلک های برانلدوری بود در این مورد هم مؤثر واقع میشد. این تنها موردی بود که فرانسه زندگیم را نجات داد. تا آن وقت در واقع همیشه عکس این بود. میان شنوندگانم لحظهای تردید دیدم. اما به هر حال برای افسرها هر قدر هم که نسبت به یک غیرنظامی احساس نفرت کنند، کار سختی است که در ملای عام توی گوشش بخوابانند. مخصوصاً که این غیرنظامی مثل من در این لحظه با صدای بسیار بلند فریاد بزند زنده باد فرانسه این تردید نجاتم هم داد. بازوی دو نفر از افسرها را گرفتم و دعوتشان کردم که به سلامتی من و به سلامتی این آشتی در بار مشروب بنوشند. این دلاوران فقط یک لحظه تردید نشان دادند و بعد از آن دو ساعتی نوشیدیم اما مادینه های کشتی با نگاه دنبالمان میکردند. ساکت بودند و دماغشان سوخته بود از های بار معلمی پیانو زن را میدیدم که مثل کفتار از وسط چند نفر زن در رفت و آمد است پتیارهها که بو برده بودند من کلکی سوار کردم و از محلک جان سالم به در با همدیگر ساخت و باخت می‌کردند که باز هم دمم را بدهند لای تله در این بین زیر پنکه بیخاصیت که از جزایر قناری به بعد پنبه داغ هوا را حلاجی می‌کرد ما مردها به نوشیدن ادامه میدادیم اما لازم بود که من عقلم را نبازم تا بتوانم زبانم را باز هم به کار بیندازم و کارها را آسان کنم و دل دوستان تازم را به دست بیاورم میترسیدم دستم رو شود مدام تملق میهن پرسانم را نثارشان میکردم و از تک تکشان پشت سر هم ماجراهای دلیری هاشان را در مستعمرات میپرسیدم داستانهای جنگی مثل داستانهای پر از خاک برسری است. همه ارتشی های همه کشورها از اینجور چیزها خوششان میآید. کاری که در واقع برای رسیدن به صلحی نسبی با آدمها، چف سرها و چه غیره لازم است، اگرچه صلحی است ناپایدار اما به هر حال ارزشمند است، این است که بگذاری در هر شرایطی بساتشان را پهن کنند و در میان لاف و گذافهای احمقانهشان خرقلت بزنند. لاف و گزاف های عاقلانه وجود ندارد. این کار غریزی است. در ضمن هیچ مردی نیست که پیش از هر چیز لاف زن نباشد. نقش پادری چابلوز تقریبا تنها نقشی است که از طریق آن انسان ها وجود همدیگر را با لذت تحمل می کنند. با این آقایان ارتشی کار سختی در پیش نداشتم. کافی بود از هاج و واج ماندن دست بر ندارم. درخواست دوباره و دوباره داستان های جنگی کار ساده است تمام وجود این حضرات از این داستان ها پر بود به راحتی ممکن بود تصور کنم که دوباره به آن روزهای خوب بیمارستان برگشتم. بعد از هر داستان فراموش نمیکردم که همانطور که از برانل دور یاد گرفته بودم تملقم را با این جمله آبدار ابراز کنم. به به این هم صفحه دیگه ای از صفحات ذرین تاریخ کاری تر از این فرمول امکان نداشت محفلی که خودم را با دوز و در آن جا کرده بودم کم کم مرا آدم جالب توجهی تشخیص داد. این مردها شروع کردند به گفتن عراجیفی درباره جنگ که قبلا هم شنیده بودم و بعدها وقتی که با رفقای بیمارستانم در مسابقه تخیل شرکت داشتم خودم هم سرهم کرده بودم. تنها فرق معامله در این بود که محل وقوع عراجیفشان فرق داشت و پرتپلاهاشان به جای وجو فلاندر. در جنگل های کنگو اتفاق می‌افتاد. سروان فرمیزون عزیز من همان که چند لحظه قبل در صدت بود ارشه را از وجود نجسم پاک کند از وقتی که نحوه شنیدنم را از همه جالب دیده بود هزاران خسلت پسندیده در وجودم کشف کرد در اثر تملقهای دست اول من ورم رگهایش نرم و نگاهش روشن‌تر شد و حتی در چشمهای وقت زده و خون که از افراد در الکل حکایت داشت، علا رقم بیشعوری و تردیدی که گاه به گاه در اعماق وجودش درباره ارزش وجودیش حس می کرد و در لحظات افسردگی سراغش می آمد، تحت تأثیر کلمات هوشمندانه و مداوم من برای مدتی رنگ باخت. واقعا که من می توانستم شمع محفل شادمانه این بشوم. آن بشوم. همه از فرط خنده و خوشی به رانهاشان می کفتند. هیچکس کس نمی توانست با وجود این احتظار نمناک تا این اندازه راه دلپذیر کردن زندگی را بداند گذشته از این چه خوب بلد بودم با دل و جان به حرفهای این آن گوش بدهم در یاسالار برکتون طی مدتی که ما به این ترتیب پرت و پلا می گفتیم باز هم کنتر از قبل راه می رفت. سر خود سرعتش را کم کرده بود دیگر حتی یک قلوب هوا هم اطراف ما تکان نمی خورد. به محازات ساحل پیش می رفتیم. اما این پیشرفت آنقدر سنگین بود که انگار توی ملاط می‌جنبیدیم. آسمان بالای عرشه هم به ملاط میمانست چیزی نبود غیر از خمیر سیاه و قلیزی که من با ولع نگاهش می‌کردم. برگشتن به تاریکی تنها چیزی بود که با تمام وجودم آرزو می‌کردم. اهمیتی نمیدادم که عرق بریزم، نعره بزنم یا هر بلای دیگری سرم بیاید. فرمیزون همچنان ور میزد خشکی به نظرم نزدیک نزدیک می آمد اما نقشه فرارم هزار جور بیتابی به دلم می انداخت کم کم حرفهای ما از محدوده نظامی بیرون آمد و تند و تیز شد و بعد رکیک و بالاخره آنقدر به گند کشیده شد که دیگر کسی نمیدانست برای تمام شدنش چه کار باید کرد مهمانانم یکی بعد از دیگری جا زدند و خوابیدند و خروپ راه انداختند خواب کسافتشان اعماق حلق و را خراش میداد. می بایست در بروم وگرنه دیگر هرگز امکان فرار نبود این وقف در بیرحمی را که طبیعت حتی به شرورترین و در موجودات روی زمین تحمیل می کند، نباید به آسانی هدر داد درست همان موقع نزدیک ساحل لنگر انداختیم در طول ساحل فقط چند فانوس جنبان دیده می شد. حدود ست قایق رقصان پر از مردهای سیاه پرغیل و به سرعت کنار کشتی آمد. این سیاه ها برای عرضه خدمات گوناگوند بالا آمدند و عرشه کشتی را پر کردند. ظرف چند ثانیه اساسی را توی بقچه چپاندم و آهسته کنار نردبان خروجی رفتم و دنبال سر یکی از قایقران ها که در تاریکی از قیافه و هیکلش چیزی نمیدیدم، به سرعت راه افتادم. در انتهای نردبان، در سطح آب که به بدن یک کشتی میزد، نگران مقصدم شدم و پرسیدم اینجا کجاست؟ سایه جواب داد بامبولا، فورگونو به کمک پارو از کشتی دور شدیم و من هم کمکش کردم که سریعتر برویم موقع فرار یک بار دیگر توانستم همسفران خطرناکم را ببینم زیر نور چراغهای عرشه وسطی، الکل و ورم معده از پا انداخته بودشان باز هم کش و قوس می آمدند و در خواب قرقر می کردند. حالا که سیر و پر و ولو بودند همه به هم میمانستند، افسر، کارمند، مهندس و تاجر. همه پر از دکمه، همه خپله و کبود و در هم فرو رفته. سکهای خوابیده شبیه گرک می شوند. چند لحظه بعد به خشکی رسیدم و به تاریکی که زیر درختان غلیزتر از قبل بود و بعد پشت شب به همه توتعی سکوت. در مستعمره بامبولا براگمانس کسی که بالای بالا قرار داشت جناب فرماندار بود. زیردست های نظامی و غیر نظامیش وقتی که جناب ایشان مرحمتا نگاهی بهشان میانداخت جرأت نفس کشیدن هم نداشتند. با فاصله زیادی از این حنظرات تاجرهای مقیم آنجا بودند که به نظر میرسید خیلی راحتتر از اروپا در حال سرکیسه کردن مردم و رونق دادن به کسب و کارشان باشند. توی تمام آن نواحی یک عدد نارگیل یا یک دانه بادام زمینی نبود که از دست بردشان در امان باشد. زیر های نظامی فرماندار همچنان که خسته و مریض میشدند، میفهمیدند که دیگران با آوردنشان به اینجا حسابی به ریششان خندیدند چون غیر از رتبه و پایه و فرمهای پرکردنی و مواجبی بخور و نمیر چیزی بهشان نمی ماسید. بنابراین به تاجرها چپچپ چپ نگاه میکردند. قوای نظامی که کارش از این دو دسته هم زارتر بود افتخار مستعمراتی را قورت میداد و برای اینکه توی گلویش گیر نکند تومارهای مقرراتی مینوشت خب معلوم است که همه در انتظار پایین آمدن میزان الحراره روز به روز خرفتر میشدند دعواهای عجیب و غریب و تمام نشدنی فردی و جمعی تمام مدت ادامه داشت نظامی ها علیه کارمند ها, کارمند ها علیه تاجرها، و بعد دوتای اینها علیه یکدیگر و آن وقت همه اینها علیه سیاهاپست ها و بالاخره سیاهپوست ها علیه خودشان. به این ترتیب همان مختصر توش و توانی هم که از دست مالاریا و تشنگی و آفتاب در میرفت، آنقدر در راه این نفرت های گزنده و سمج به مصرف می رسید که خیلی از مستامراتی ها بالاخره جا زرتشان در میرفت. همه همدیگر را نیش میزدند. درست مثل یک مشت عقرب. به هر صورت این بلبشوی سراسر خشونتبار در چهارچوب قوای پولادین انتظامی احاطه میشد. درست مثل بلبشوی یک مشت خرچنگ درون یک سبد. کارمندان غیرنظامی زر زیادی میزدند، چون تا وقتی که هزاران هزار سیاه پوست که از دست تاجرها خانه خراب شده بودند، دنبال لقمه نانی به طرف ساحل راه میافتادند، فرماندار میتوانست برای اداره مستعمرش همیشه و هر قدر که بخواهد به قوای انتظامی فقیرش اضافه کند. قانون و نحوه پرستش فرماندار را به این مأمورین یاد میدادند دادند. به نظر می رسید که فرماندار تمام طلای خود را روی این فرمش حمل می کند. وقتی که آفتاب بهش میتابید نور علا نور آن پرهای کلاهش را که دیگر نگو. فرماندار هر سال پاشه کتان سخت ویشی برایش می رسید و روزنامه نمی خاند جز روزنامه رسمی خیلی از کارمندها آرزوشان این بود که روزی با زنشان بخوابند، اما فرماندار از زن خوشش نمی آمد، از هیچ چیزی خوشش نمی آمد، از هر موج شیوع تب زرد به صورت معجز آسا جان به در می برد، در حالی که کلی از کسانی که در آرزوی چال کردنش بودند، با اولین موج بیماری مثل مگس ها رو مار میشدند همه یادشان بود که یک روز چارده جویه وقتی شاد و شنگول تک و تنها جلوی یکی از پرچمهای بزرگ از وسط سواران گاردش میگذشت یکی از گروهبانها که لابد عقلش در اثر تب زائل شده بود جلوی اسبش پریده و فریاد زنان گفته بود برو گم شو پوفیوز به نظر می رسید که فرماندار از این نوع سوی است که البته بی هم منده بود کیف کرده باشد به خاطر سپردن مردم و اشیاء گرم سیر به علت رنگ که چشم را خیره می کار بسیار سختی است. اشیاء و رنگ همه در حالی از ابهام فرو می روند. یک قوطی کوچک خالی ساردین در افتاب نیمروز و روی جاده چنان رنگ مختلفی منعکس می کند که در نظر بیننده به صورت واقعی با اهمیت در میآید. باید حواس آدم جمع باشد. در این نواحی ها فقط به هیستری مبتلا نیستند این نوع جنون مبتلا به اشیاء هم هست زندگی فقط از شروع شب قابل تحمل است اما از طرفی تاریکی تقریباً بلافاصله در اختیار فوج پشهها قرار می‌گیرد نه یکی و بلکه میلیون بلکه میلیون دوام آوردن در چنین شرایطی برای خودش شق القمری است قلقله روزها و دیک جوشان شبها جنگی است ظریف وقتی کلبهای که بهش پناه میبری بالاخره از سر و صدا میافتد و هوا تقریبا قابل استنشاق میشود ها به پی بنا حملهور میشوند خبیزهای ریزه تا ابد به خوردن ستونهای ساختمان مشغولند کافی از تندبادی وسط این شبکه پوک بلند شود تا سراسر خیابانی را به هوا بفرستد شهرک فورگونو کرسی نااستوار براگمانز جایی که من در آن به گل نشسته بودم بین دریا و جنگل قرار داشت اما در این حال به زیور انواع بانک ها خانه ها کافه و پیادرو ها و حتی یک اداره سربازگیری آراسته بود خلاصه در مقیاس کوچک برای خودش شهری بود البته نگفته نماند که میدانی هم به نام میدان فدرب و بلواری به نام بلوار بوجو برای گردش داشت در کل بناهای ترکیب. وسط سط پرخلل های که قدمگاه نسل در نسل مالیات بگیرها و کارمندهای خرکار بود نظامی ها از ساعت پنج به بعد اطراف لیوان مشروب پیش از غذا اربده میزدند الکلی که قیمتش وقتی من آنجا رسیدم تازه بالا رفته بود حیعتی از مصرف کننده میخواست دست به دامن فرماندار بشود تا از سواستفاده فروشنده ها و بالا بردن بیروه قیمت های رای جلوگیری کند. طبق گفته که بعضی از داستان کارها وضع مستعمره روز به روز به خاطر وضعیت توزیع یخ و خیم‌تر می‌شد. شکی نیست که ورود یخ به مستعمرات اولین نشانه اخته شدن استعمارگر بود. از آن به بعد مستعمراتی جماعت که بنا به عادت به لیوان مشروب یخ می چسبید در مقابل آب و هوا قدرت تحملش را از دست می‌داد. یادآوری کنیم که فدرپا استاندلی ها و مارشان ها تنها چیزی که به ذهن خودشان راه دادند، فکر آبجو و شراب و انواع مشروبات بود که سالها بدون اینکه که به ابرو بیاورند نوشیدند. بفرمایید، اینطوری است که آدم مستعمرش را از دست می دهد. زیر سایه نخل ها که به برکت شیره حیاتیشان کنار خیابانها و خانه های شکننده می رویدند، چیزهای زیادی یاد گرفتم، فقط این رنگ سبز خیره کننده گل همیشه جوان بود که نمیگذاشت آنجا در بست شبیه یکی از آن حومه های فقر زده پاریس باشد. وقتی شب می آمد قلقله بومی ها وسط ابر پشه های پرکار و گرفتار و ناقل تب زرد بیداد می کرد. یک دسته زن سودانی هرچه توی چنده داشتند در طبق اخلاص می گذاشتند و به آبرین عرضه می کردند. با قیمتی نازل تمام ای یکی دو ساعت در اختیارت بود. دلم میخواست بزنم به در هرزگی اما وقت نداشتم و میبایست تصمیم بگیرم که جایی را برای کار پیدا کنم. شنیده بودم که مدیر شرکت پرودوریر کنگوی وسطی دنبال تازه واردی میگردد که مسئولیت یکی از کارخانه های داخلیش را به عهده بگیرد. بدون فوت وقت رفتم و گفتم که با کمال میل حاضرم بهش خدمت کنم. اما راه و چاه را نمیدانم. آقای مدیر پذیرای شایانی از من نکرد. این دیوانه نزدیکی های مقر دولتی خانه ییلاقی داشت. خانه جادار با ستونهای چوبی و بام پوشالی. حتی قبل از اینکه نگاهی به هم بیاندازد، راجع به چند سؤال کاملا بیرحمانه کرد. بعد وقتی از جوابهای ساده لحانه من التحابش کمی خوابید خفتی که نسبت به من بروز میداد متعادل‌تر شد. ولی هنوز به هیچ وجه مناسب تشخیص نمیداد که مرا دعوت به نشستن کند. خاطر نشان کرد. به مدارکتان از طبابت هم سررشته دارید؟ جواب دادم که در واقع مدتی در این رشته درس خواندم. به دردتان خواهد خورد. یک کم ویسکی میل دارید؟ گفتم نه. سیگار چطور؟ باز هم دستش را رد کردم. از این خودداریم تعجب کرد. حتی لبهایش را برچید. از کارمندایی که نوشرب میخورند و نه سیگار میکشند خوشم نمیاد. نکنه منحرف باشید؟ نه؟ حیف شد. منحرفا به اندازه بقیه نمی نمیکنند. این مطلب به تجربه دستگیرم شده. فکر و ذکرشون لطف کرد و جمرهش را نیمه کار گذاشت و افسود. یعنی دقت کردم که منحرفها عموما این یک حسن را دارند. شاید شما خلاف قضیه را ثابت کنید. بعد موضوع بحث را تغییر داد. گرمتونه، ها؟ عادت میکنید، به هر حال باید عادت کرد سفر چطور بود؟ افتضاح دوست عزیز، کجاشو دیدی؟ وقتی در پیکی بیمبو، یعنی جایی که میفرستم که جای اون دلغک و پر کنید یک سالی موندید، اون وقت تازه میتونید راجع به این کشور نظر بدید داده سیاهش کنار میز چومباتمه زده بود و به ناخونهای پایش ور میرفت به کمک تکه چوبی تمیزشان میکرد. اربابش سرش داد زد بزن به چاک افریته برو نوکرم و صدا کن یک کمیم یخ بیار برام نوکری که احضار شده بود سلانه سلانه آمد مدیر که انتظار خون خونش را میخورد بلند شد و یک جفت سیلی آبدار توی گوشش خواباند و یک جفت اردنگی به وسط پاهایش زد که صدایش مثل بمب ترکید. بعد زیر لب قرید. این مردم بلاخره دیوونم میکنند برام مثل روز روشنه. دوباره روی صندلی راحتیش که روی یه پارچه کثیف و زرد ای داشت افتاد. دفعتا مهربان و خودمانی شد و انگار در اثر خشونتی که نشان داده بود آسوده شد و رو به من کرد و گفت: خب پسر جون، اون پارچو بده ببینم، اونجاست روی میز. من نباید اینطور از کوزه دربرم. برم. است که آدم نتونه جلوی خودشو بگیره. از خانه اش بارانداز رودخانه رو زیر پامان می دیدیم. آب از لابلای گردخاک گرد و خاک برق میزد. گرد و خاک آنقدر غلیز و انبوه بود که جزئیات فعالیت بارانداز دیده نمیشد. بیشتر قلقله بروبیاش به گوش می رسید. روی ساحل سیاه به صف شده گرم خالی کردن بار بودند. عدل بعدل کشتی های همیشه پروپیمان را خالی می کردند. با ثبد پر روی سرشان از روی پل شلوول و رقاص، و از وسط فش و ناسزا میگذشتند درست مثل مورچه های دو پا